Amen. Just stay standing for a moment. Laten we even blijven staan. Let's pray. En laten we bidden. Holy Spirit. Heilige Geest. There's no one like you. Is niemand zoals u. Jesus, may you be honored here this morning. Jezus wordt geëerd deze ochtend. Let your name be glorified. Laat uw naam verheerlijkt worden. Just as we prayed about earlier. Net zoals we zo even, zo even baden. God, as we study your word. Heer, terwijl we uw woord bestuderen. Pray our hearts will be filled with joy. Bidden dat ons hart gevuld mag zijn met vreugde. Knowing when we look at this topic of finance, you can be honored. En dat we mogen weten wanneer we kijken naar dit onderwerp van financiën dat u geëerd zal worden. Need to be honored. En uh, geëerd moet worden. In these practical areas of our lives. In deze praktische gebieden van ons leven. Pray today that. Ik bid vandaag. The hand of blessing. Dat uw hand van zegen. And rescue. En redding. And wisdom. En wijsheid. Will be upon our lives and our minds. Op onze levens en onze gedachten zal rusten. God, you called the house of God, the people will be of God to be the head and not the tail. Heer, u heette dat de de familie van God, het huis van God zou heten en het hoofd zou zijn en niet de staart. To be a blessing. Dat we een zegen kunnen zijn. In this world, we thank you, Jesus, for here right now. We dank u, Jezus, dat u hier bent. Open uw woord Open uw woord In Jesus' name. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. You may take a seat, guys. Ga lekker zitten. Let's give the band a hand. Laten we de band een applaus geven. Fantastic. Geweldig. Wonderful. Well, it's great to see you all. Het is geweldig om jullie allemaal te zien. It's amazing to be in church. I love church. Het is zo goed om in de kerk te zijn. Ik hou hey, van de um, kerk. Grab your Bible. Give it a wave. Hey, pak je Bijbel vast. Dus waar even mee. Whatever device is on. Uh, waar het ook op staat. Paper. Papier. Or paper. Paper. Papier. Electronic. Of electronics. It's all okay. It's the Bible. It's almost prima. It is the Bible. And uh, what I love about this, I've got so many versions and so many languages on here. Oh, that... van dit uh, apparaat, omdat er zoveel versies op staan. You're never stuck, are you? And uh, uh, you're not fast. It's all in here. So we're in our second part of the series, motion. Dus dit is het tweede gedeelte van onze serie uh, motion beweging. And uh, uh, my sort of sub. My strapline is a strong financial future. En mijn ondertitel is een sterke, sterke financiële toekomst. Because that's what I'm believing that uh, God wants for us. Omdat ik daarvan geloof dat God dat wil voor ons. Uh, and so I want to help you get wheels moving in your life. Dus ik wil be- wielen in je leven in be- tot in beweging brengen. And, and it doesn't matter at what stage of life you're at with finances. We've all got things we can do to get wheels turning. En het maakt niet uit in welk stadium van je leven bent, je bent in een financieel vlak. And it's often through lack of knowledge. En denk vaak komt het door een gebrek aan kennis. Or lack of courage. Of gebrek aan moed. That we don't do what we are meant to do. Dat we niet doen wat we zouden moeten doen. You know those people you meet and you naturally want to say, "Maar you've been working out, haven't you?" Die ontmoeten waarvan je denkt van, "Wow, wow, jij bent naar de sportschool geweest." All right, it's the sort of thing people would say to Ferry all the time. Dat soort mensen zeggen van mij. Maar you've been working out, haven't you? You went for a 10 kilometer run yesterday. Ik ben gisteren 10 kilometer gaan lopen. No. Are you doing? I did it for you. I did half of it for you. Um, you know where people say you, you've been working out and uh, Weet je wanneer mensen zeggen van hey ben, je bent aan het trainen? There are certain people for whom it's 
sort of obvious the way they're shaped. En voor sommige mensen is het heel heel duidelijk de manier waarop ze gebouwd zijn. And, and we're not afraid to say you've been working out because we sort of know what they've been doing to get in shape. En we zijn niet bang om dat te, te vermelden en zeggen van oh je ziet er goed uit want we weten allemaal wat ze gedaan hebben om dat te bereiken. They've been working out. Right? <laughs> they've been eating the right things. Ze hebben de juiste dingen gegeten. Um, but then you meet people who are clearly are doing well financially. Maar dan ontmoet je ook mensen die die heel duidelijk financieel gaat het goed met hun. And then we say and we get intimidated. En dan raken we geïntimideerd. And we say things like oh they're lucky. En dan zeggen we dingen zoals oh ze hebben geluk. Or it's okay for them. Oh ja, het is prima voor hun. Why do we say those things? En waarom zeggen we die dingen? It's one of two reasons. Er zijn één of twee redenen daarvoor. We don't understand what it takes to in become financially strong. Enerzijds begrijpen we niet wat er voor nodig is om financieel sterk te worden. Or we do and we haven't had the courage to do it. Of we weten wel wat we moeten doen. Maar we hebben de moed niet gehad om het te doen. So what you're getting to hear in church. Dus wat jij hier hoort in de kerk. last week and today and the coming weeks is stuff you some of which you won't hear anywhere else. Dat zijn dingen die je misschien op een andere plek niet zult horen. Because I really want you to not be that one who says oh aren't they lucky but rather Want ik wil echt dat jij die persoon bent die kijkt naar iemand anders en denkt van oh zij ze hebben maar geluk. I know what they're up to. Want je weet van ik weet hoe ze het doen. They've been working out. Ze hebben getraind. They put wheels in motion. Ze hebben wielen in beweging gezet. They started step by step. Ze zijn stap voor stap vooruit gegaan om dingen te gaan doen. To give their future strength. Zodat hun toekomst kracht heeft. Many years ago I was in India uh, staying in a village. Een aantal jaren geleden verbleef ik in India in een klein dorpje. And uh, I was sleeping on the floor of a house. It sounds bad, but that's what the families did. So that was luxury. And ik sliep op op de grond in een hut en dat was wat de families daar deden. And in the in the yard outside was a well. En in de tuin van het van die hut was een bron. They were probably a lucky family. Zij waren waarschijnlijk een gelukkige familie. And uh, from that well they would drink and they would wash and have a shower. En uit die bron konden ze drinken en water halen om te wassen. And, and that well looked after them. En die bron die draagde zorg voor hen. Uh, and probably only them or maybe a couple of neighbors. En waarschijnlijk alleen voor hun of misschien een aantal buren ook. Uh, and then a little while later I was in uh, a place called Kurdistan, northern Iraq. I preached about it a en few weeks ago. Niet veel later was ik in Koerdistan en uh, daar heb ik over gesproken een aantal weken terug. Now they had a different habit. En zij hadden een andere gewoonte. They'd all go down to the local river. Zij gingen allemaal naar de lokale rivier. And you'd have you know, I wouldn't say necessarily hundreds, but there were there were a lot of people. En misschien geen honderden, maar er waren heel veel mensen. Washing their dishes, die die hun borden aan het wassen waren, having a bath, en die ook zichzelf baden in the river, in die rivier. The whole community, de hele gemeenschap, was looked after. Daar werd zorg voor gedragen. By that river, door die rivier. And then uh, three years ago, we were in the Grand Tetons in in. Um, Drie jaar geleden waren we in the in the Grand Tetons in the states. In the states, that's right. I was trying to remember in which Amerika. one it is, which state. Where is it? In the United States, and uh, we we did white white. It's just you know the US. Yeah, in in the in America. Over there somewhere. <laughs> and uh, we did white water rafting. And we gingen wild water raften. Anybody ever done that? Heeft it's, iemand uh, dat ooit gedaan? A lot of a lot of fun. Heel leuk. And uh, got very wet and very cold, but it was a lot of heel koud en heel A lot of fun. Maar het was heel leuk. It's amazing what a river can do. En het is ongelooflijk wat de rivier waar een rivier toe in staat kan zijn. That a well. Cannot do. And what 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 a bron niet can do. And uh, this is 
probably the main point I want to get across this morning. Dit is waarschijnlijk het hoofdpunt dat ik over wil brengen deze ochtend. Jesus said out of the innermost being of you will come rivers of life. Jezus zegt dat uit jouw binnenste zullen rivieren van leven vloeien. Ezekiel spoke of a river coming from the temple supplying the entire community. Ezekiel beschreef een rivier die vanuit de tempel voortvloeide en de hele gemeenschap zegende. Psalm 65 verse 9 says you take care of the earth and water it making it rich and fertile. The river of God has plenty of water. It provides a bountiful harvest of grain for you have ordered it so. God is into rivers. God houdt van rivieren. It's like a it's like a theme throughout scripture. Het is een thema doorheen de hele Bijbel. And the reason is this. En de reden daarvoor is het volgende. A river has motion. Een rivier heeft beweging. A well has inertia. Een bron heeft een traagheid en een stilheid. A well is is only as good as the the table of water below it. It's got no other source. De, 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 de bron is afhankelijk van de, het niveau van water onderin. It's, it's, it's um, flowing in and out. I don't, so I'll just distract. Thank you, uh, Sandra. Wyoming is where the Grand Tetons are. Uh, Wyoming is de staat waar de, de Grand Teton zich bevindt. I usually put my phone on flight mode. <laughs> Normaal is mijn telefoon op flight mode. And I've just been caught out. En ik kreeg net een berichtje. Thank you. Wyoming. Wyoming. So what was I saying? A well, that's right, a well. It's a bron. It's now on flight mode in case you have my number. It's a new um, flight mode. It's... I have actually done that to other people when I've seen them preaching. I've done that to other people when I've seen them preaching. But a river, rivier, a well will supply a family. Dus een bron zal voorzien voor Maybe een familie. Misschien één of twee buren ook. But a river will supply a whole community. Maar een rivier zal voorzien in een hele gemeenschap. In some cases a whole nation. En soms een heel land. And in some cases nations. In sommige gevallen hele meerdere naties. God has always meant finances to be like a river and not just a well. God altijd financiën bedoeld om een rivier te laten zijn en geen bron. Some of you will have the ability to grow businesses that will bring employment to a whole city. Sommige van jullie zijn in staat om een bedrijf op te starten die werkvoorziening zal geven aan een hele stad. But all of us should have something to overflow. Maar we zouden allemaal iets moeten hebben dat rivers in and rivers out. Rivieren die binnenkomen en uitgaan. We shouldn't be living on just enough. We zouden niet moeten leven van juist genoeg. A well that's just enough for our family. Een bron is net voldoende voor onze familie. But a river that feeds the community. Maar een rivier die de gemeenschap kan voeden. Is the mindset that God has. Dat is de gedachtegang die God, God heeft. Got, God has got an abundance. He's got a flow God in heeft and een out. overvloed en een stroom in en uit. He's a blessing oriented God. Hij is een, een God die georiënteerd is op zegen. And so we're going to look this morning at, at the how we can live out the more than enough mindset. En we gaan deze ochtend kijken naar hoe wij die meer dan genoeg gedachtegang kunnen, kunnen krijgen en ontvangen. That's what we call the, uh, the prosperity mindset. Dat is de, een, 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 een gedachtegang van welvaart. Now that word prosperity has had a negative uh, connotation. En ik weet dat welvaart uh, soms uh, een negatieve nadruk legt. And I certainly don't agree with some who would preach uh, an extravagance of prosperity, which en, is all about me and my jet. And, en ik ben niet eens met me mensen die alleen all van welvaart wanneer welvaart gaat om uh, wat ik kan vergaren. But we shouldn't throw out the word just because it's been abused in certain cases. Maar we zouden het woord welvaart niet moeten weggooien omdat het misbruikt is in een aantal gevallen. When God is meant for us to have a prosperous mindset so that we can be a blessing. Want God wil dat wij een welvaartsgedachte hebben, gedachtegang hebben zodat we anderen kunnen zegenen. So that we can affect our community. Zodat we een impact kunnen hebben op onze gemeenschap. So that we can plant churches, reach people. Zodat we andere kerken kunnen stichten en mensen kunnen bereiken. Help our neighbor who 
is in need. En een buur kunnen helpen die in nood verkeert. Pay for someone who can't afford something that they need right now. Dat wij kunnen betalen in iemands plaatsen die het niet, zich niet kan More than enough. Dat we meer dan genoeg hebben. Not talking about waste. En ik heb het niet over afval. Jesus fed 5000 men and had 12 baskets Jesus left over. Jesus voedde 5000 personen, had 12 manden over. That's more than enough. Dat is meer dan voldoende. But he didn't waste it, he handed it out. Maar hij verspilde het niet, want hij, ga, hij, hij deelde het weer uit. There was enough food for hundreds of people left over. Er was, meer, was genoeg voedsel voor honderden mensen meer. We shouldn't let it go to waste. We zouden het niet moeten verspillen. De overvloed is nodig om, om een zegen te kunnen zijn. So what's the dus wat is het alternatief? A poverty mindset. Een, een, een gedachtegang van armoede. It says I never have enough. Dat is een, never een, een gedachte die denkt van ik heb nooit genoeg. You can be rich. Je kunt rijk zijn. And have a poverty mindset. En, en toch een, een armoede gedachte hebben. I've met people who've got a lot of money and they have a poverty mindset. Ik heb mensen ontmoet die heel veel geld hebben maar toch een armoede It's gedachte hebben. Is nooit genoeg. They're always worried about where uh, the next dollar or euro is coming from. Ze maken zich altijd zorgen voor waar de volgende euro of dollar vandaan zou komen. It's a poverty mindset. Dat is een armoede gedachtegang. See, these mindsets have nothing to do with the quantity of money you've got. It's to do with a. a, a Weet je deze gedachtegang hebben niks te maken yourself. met hoeveel geld je hebt, maar het is hoe, hoe, jij, hoe jouw houding is. But this is probably the mindset that most people are trapped in is what I call the practical mindset. Maar die gedachtegang waar de meeste mensen mee te maken hebben, is een, een praktische Prosperity mindset and a practical mindset. Je hebt een, een armoedegedachtegang, een welvaartsgedachtegang en je hebt een praktische gedachtegang. And a practical mindset is I've got just enough. En dat is een gedachte die zegt van ik heb net voldoende. I've got just enough. I've got a well. Ik heb net voldoende. Ik it's heb enough for me and it's enough for my family. Het is voldoende voor mij en mijn familie. It's a practical mindset. Het is een praktische gedachtegang. But it's not more than enough. Maar het is niet meer dan genoeg. So we're going to look at a more than enough mindset. Maar we gaan kijken naar een meer dan genoeg. And uh, based it out of Ecclesiastes, Ecclesiastes chapter 11. So turn with me to Ecclesiastes 11. And uh, we're going to read the first six verses there. En we gaan de eerste zes versen lezen. It says this: Ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Invest in seven ventures. Yes, in eight. You do not know what disaster may come upon the land. What is he saying? He's saying spread your risks. Don't rely on one income source. En zegt hij eigenlijk verspreid je risico's. Baseer jezelf niet op één stroom van inkomen. We'll go into that. Um, verse 4. Farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. You're never going to find a perfect condition. Jij gaat nooit de, de perfecte omstandigheden hebben. In which to uh, change a job or, or make an investment. Waarin je van baan kunt veranderen of een investering kunt maken. Take a risk. Of risico nemen. Never perfect condition. Er zijn nooit perfecte omstandigheden. We'll talk a little bit about that. En daar zullen we het zo meteen over hebben. Verse 6. Sow your seed in the morning and at evening let your hands not be idle. For you do not know which will succeed. Whether this or that or whether both will do equally well. What's that saying? It's saying... Try a little of everything because uh, you're not quite sure what's going to work out. But then you've, got, you've then got a backup. Probeer een aantal verschillende dingen, want je weet nooit welke welke gaat werken en welke niet. Seven or eight ventures. 
zeven of acht ondernemingen. Denk je dan van, oh, moet ik dan zeven of acht no, baantjes not. hebben? But uh, nee. you could think about having seven or eight rivers flowing into your world that doesn't have to be just one. Maar je kunt wel denken aan zeven of acht stromen van inkomen die je in je leven kunt hebben die niks te maken hebben met banen. I'm talking here this morning about multiple income streams. En ik heb het over meerdere stromen van inkomsten. If I was able to give this another subtitle, it would be the spirit of an entrepreneur. Als ik dit nog een andere ondertitel zou kunnen geven, dan zou ik zeggen de geest van ondernemerschap. But I'm not calling it that. We've got too many titles already. This is motion. A strong financial future part. Nee, dit is beweging, een sterke financiële toekomst, deel 2. Maar ieder van ons heeft een geest van ondernemerschap. En waarom heb je meer dan één inkomensstroom nodig? Want dan word je beschermd tegen de gevaren van één inkomstenstroom. Wat ga je doen wanneer je je baan kwijtraakt? Eén inkomstenstroom dat dat veilig is, maar nee, dat is eigenlijk veel risicovoller. En wat zijn nog redenen waarom we meer inkomstenstromen zouden hebben? Want je multiplieert je opzet. Omdat je de mogelijkheden vermenigvuldigt. Multiply your opportunities. Can we put mogelijkheden? Ecclesiastes 11:1 back up. I just want to see what it says. Zullen we Ecclesiastes 11:1 nog eens op het scherm zetten? Yeah, there we go. I thought so. So what it's saying is, um, uh, what it's saying is, I was just checking because the version I read out didn't say this. Want de versie die ik voorlas in het Engels is niet dezelfde als deze. Some English translations do. It says, uh, uh, throw your bread out on the water. Maar sommige vertalingen zoals deze zeggen, werp je brood uit over het water. And some of it will return. En dan zal er iets van dat terugkeren. What that is, 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 is referring to an ancient tradition. Maar het refereert naar een oude traditie. Where the master of a feast waar de meester van de ceremoniemeester would divide up the portions of food al het eten zou verdelen in porties hand it out en het uitdelen and send some out to the poor. En ook een aantal porties zenden naar de armen. And always make sure it was divided in such a way that there was enough to Throw bread out on the water, dat er zoveel porties verdeeld waren dat hij ook nog brood zou kunnen uitwerpen over het water. That was to bless the community. Dat was om de gemeenschap te zegenen. Maar ook door de alle porties alles in porties te verdelen en niet alles zelf op te eten. And they were relying on the fact that if one day they were in trouble, vertrouwden ze er ook op dat als er een dag kwam wanneer zij in de problemen kwamen, they would have friends who would help Dat ze vrienden zouden hebben die hun zouden kunnen helpen. Hospitality would come back to them. What you sow is what. You will reap. Dat is gastvrijheid. Wat je zult zaaien, zul je oogsten. So you multiply opportunities. Dus je vermenigvuldigt mogelijkheden. Uh, third reason why we need multiple income streams. En de derde reden waarom we meerdere inkomstenstromen zouden moeten hebben. Is because you utilize your God-given creativity and entrepreneurialism. Is omdat je de creativiteit die God jou gegeven hebt gaat gebruiken. You use. Jij gebruikt. Your creativity. Jouw creativiteit. Do you know in the Garden of Eden there were four rivers? Weet je dat in de tuin van Eden waren er vier rivieren? God didn't feed the Garden of Eden with one, but with four. God voorzag niet in water voor de tuin van Eden door één rivier, maar door vier rivieren. Warren Buffett says this: never depend on a single income. Warren Buffett zegt het volgende: van vertrouw nooit op één inkomensstroom. Make investment to create a second source. Maar maar ga stappen zetten om een tweede inkomensstroom te genereren. Okay, so we're going to look at four different rivers. Dus we gaan kijken naar vier verschillende rivieren. That are 
possible for every single one of us to create in our lives. Die in de mogelijkheid liggen voor een ieder van ons om te creëren in ons leven. As like I did last week, I want to give you tools where you can go away and say I've got one thing I can do that will create a difference in my financial future. Net zoals vorige week wil ik ervoor zorgen dat jij hier buiten loopt en denkt van ik heb één ding dat ik kan doen voor mijn financiële toekomst. And uh, and Lisby and I have tried to live this ourselves. So And uh, Lisby and Steve hebben getracht om dit te leven. The first thing is this. En het eerste is het volgende. So your seed. Two Corinthians 9:10 says this. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Don't consume all your seed. God gives you seed. God geeft jou zaad. If you eat all your seed, and as you that allemaal opeet, where's the harvest going to come from? Waar gaat de oogst dan vandaan komen? Eat some of your seed. Eat iets van je zaad. And sow some of your seed. And zaai ook iets van je zaad. So that you've got a harvest. Zodat jij een oogst hebt die zal komen. Of seed. Van zaden. For another opportunity in the future. Voor een, een tijd in de toekomst. This is the principle of sowing and reaping. Dit is het principe van zaaien en oogsten. Now I hear people say. Maar ik hoor dat mensen zeggen. But it's wrong to sow. In order to reap. Maar het is verkeerd om te zaaien zodat je zou kunnen oogsten. Let me just simply say it's not. Maar laat je me simpelweg zeggen dat het niet zo is. the Bible would not say. Want anders zou de Bijbel dit niet zeggen. Bijbel zegt zaaien en oogst. Meerdere keren. That would be like me putting a tulip bulb in the ground in my garden. Dat zou zijn zoals ik die een tulpenbol in de tuin in mijn tuin plant. And then people will go, what are you expecting? One tulip, two tulips. And well, I'm not expecting any tulips. Mensen naar mij zouden komen en zeggen van, ah, wat verwacht je? Eén, twee, drie tulpen. En ik zou zeggen van, ik verwacht niks. Ik ik zaai geen geen tulpenbol om een tulp te oogsten. I simply sow the seed because I love gardening. Nee, ik zaai het het zaadje de bol gewoon omdat ik hou van tuinieren. I, I simply put the bulb in the ground because I know it's good for the soil. It is needed. Ik doe die bol gewoon in de aarde omdat de de aarde het nodig heeft. I simply put the tulip bulb in the ground out of obedience. The packet said I should. Nee, ik het pakketje zegt dat ik die bol in de aarde moet doen, dus ik wil gewoon gehoorzaam zijn. Now all those reasons are good. En al die redenen zijn goed. You sow your seed because it's obedience. En en je je zaait je zaad omdat je gehoorzaam bent. You sow your seed because it's needed. En je zaait je je zaad omdat het nodig is. You sow your seed for all sorts of reasons. En je zaait je zaad voor allerlei redenen. But of course you're expecting a harvest. Maar natuurlijk verwacht je een oogst. You'd be disappointed if there were no tulips. Je zou ontmoedigd raken als er geen tulpen naar boven komen. You'd be disappointed if there was no return when God said there would be. Als als God belooft dat er iets zou terugkomen, dan ben je ontmoedigd als dat niet gebeurt. I think I understand the motive of why people are saying it. En ik denk dat ik de de motivatie begrijp waarom mensen dat stellen. It's like that shouldn't be your only motivation. En eigenlijk wat ze zeggen is van het zou niet je enige motivatie zijn. And that's right. It should not be. En dat is juist. Dat zou het niet moeten zijn. Underestimating the complexity and genius of the human heart. Maar is ook het onderschatten van de 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 genialiteit van een menselijk hart. You can cope with more than one motive at one time. Je kunt meerdere motivaties hebben in je. You can cope with a motive to bless people. Je kunt een motivatie hebben om mensen te zegenen. And in and invest in the kingdom. En tegelijkertijd te investeren in het koninkrijk. En van je buurt te houden. And expect a return. You can you can cope with all of that in one go. En je zult dat allemaal kunnen hebben op één moment. If you cannot cope with that, then just get before God. He'll work it into your heart and into your mind frame. Als je dat niet kunt, als je dat niet zo mee kunt omgaan, dan ga dan naar God en vraag dat Hij het zal bewerkstelligen. You should expect a return. Nee, als je zaait, mag je verwachten dat er iets terugkomt. It adds a river into your life. En dan zal voor zorgen dat er een rivier in je leven zal zijn. Proverbs 11:24 says this. Dat is Spreuken 24. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. 
Oh. 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 Let me just reread that just in case Lass I got it wrong. Give freely. Oh no, it seems to say the same. And become more wealthy. Be stingy. And lose it all. What seed do you have? My first point. What seed do you have? Punt is, welk zaad heb jij? Second point. Where are you going to sow it? And the tweede punt is, waar ga jij het zaaien? Third point. What are you looking to reap? And the derde punt is, wat, waar you might want to be making notes. Because I've got four points, and each point has three subpoints. Want ik heb vier punten, en elke punt heeft drie ondertitels. I've got thirteen minutes left. En ik heb nog dertien minuten. Some of you have an extreme gift of giving. Sommigen van jullie hebben een gave om te geven. You're gonna be giving ten percent, then you're gonna find ways of bringing streams into your world where you'll be able to give twenty and thirty and forty. Je gaat je geeft misschien nu tien percent, maar je gaat manieren of inkomstenstromen hebben waar je misschien twenty, dertig percent van gaat geven. But for all of us. Maar voor ons allemaal. We all have seed. We hebben allemaal zaad. And your expenses do not determine what you do with it. En jouw uitgaven zouden niet moeten bepalen wat je ermee doet. The government doesn't determine what you do with it. De regering bepaalt niet wat jij ermee doet. Even though some of those responsibilities are fixed. Er zijn wel een aantal dingen die die je moet uitgeven. You determine. Maar jij bepaalt. That you sow. Wat jij zaait. Why? Waarom? Because you want to add a river. Omdat jij een rivier wilt Another toevoegen. River your life. Een andere stroom wilt toevoegen aan Second je leven. Second point. Het tweede punt is dit. Maximize your work. Um, maximaliseer oh, je werk. Oh man, I could spend all all morning on this. Hier kan ik heel heel de ochtend over praten. For as the pastor, I was in HR. Voordat ik een voorganger werd, werd so, ik in HR. I, I'm I'm gonna. I'm going to give you some freebies here. People would pay a thousand euros a day to hear this. Proverbs 13:4 says, "Lazy people want much but get little, but those who work hard will prosper." Yeah, there was one person happy about that. Let me just say that again. Let me just say that again because it seems wrong. Het lijkt verkeerd, maar laat me nog eens lezen. We live in the Netherlands. It's like give everyone the same. We leven in Nederland. Geef iedereen hetzelfde. Don't reward the person who works hard more than the lazy person. Beloon niet de persoon die hard werkt meer dan degene die minder hard werkt. The longer you've been with the company, get paid more. You may be lazy, and the younger person may work harder, but you get paid more. De meer geld je krijgt. That's all wrong in my view. It's. Ik vind dat verkeerd in mijn opinie. We should be paid. According to our performance. We zouden betaald moeten worden naar onze onze prestatie. Not because we bother to turn up at nine and leave at five. Niet omdat we daar toevallig om negen uur binnen de week zijn om te blijven werken. He who works hard will prosper. Hij die hard werkt, het zal goed gaan met die persoon. What does that mean? More than enough. En wat betekent dat? Is attracted to the one who does. More than enough. Meer dan genoeg zal zal toekomen aan diegene die meer dan genoeg doet. Many people I meet are at work doing. Just enough. Veel mensen die ik ontmoet die doen net voldoende op hun werk. Or if they've got a poverty mindset, they're probably not even doing enough. En wanneer ze een armoede denkwijze hebben, dan doen ze waarschijnlijk niet eens. If I can get away with turning up at ten past nine and leaving at ten to five, I will do so. Tien na negen kan binnenkomen en tien voor vijf weggaan, dan zal ik het doen. Many are doing just enough. En vele van ons doen net genoeg. But we have all been given a certain amount of talent in our lives. Maar we hebben allemaal een hoeveelheid talenten ontvangen in ons leven. We should not be hiding it under the bed. We zouden het niet moeten verstoppen onder het bed. To play safe. Om op veilig te spelen. If you're doing just enough. Als jij net voldoende doet. It's like you investing your talent in the lowest possible interest rate you can find. Dan is het net alsof je jouw talenten investeert in een plaats waar de laagste rente voor is. You want to be doing more than enough. Nee, wanneer je meer dan genoeg wilt doen. And investing wilt doen. what God has given you in terms of your 
Give you will more than enough to do into the highest possible interest rate. And the talent that God has given you, invest in with the highest rate. I've seen it time and time again. Colossians three being lived out in the workplace. I have seen it time and time again. Colossians three being lived out in the workplace. It'll give you promotion. It'll give you salary increases. And if you're in the right industry, it'll give you bonuses. And in the right workplace, you'll also get bonuses. If you do this, servants, do what you're told by your earthly masters. And don't just do the minimum that you will get away with. Do your best. Work from the heart for your real master, for God. Yes, you're right. My real master is my God. Is God? Yeah, so echte basis that that is God. I don't need to do my best for my earthly master. Ik doe niet hoeveel hard mijn best te doen voor mijn aardse. That's where you're sitting today. Let me just read on. Work from the heart for your real master, for God, confident that you'll get paid in full when you come into your inheritance. Keep in mind always that the ultimate master you're serving is Christ. The sullen servant who does shoddy work will be held responsible. Being a follower, please, uh, you need to take note of this. Being a follower of Jesus does not cover up Bad work. Een volging van Christus zijn betekent niet dat je slechte werk neemt. Bad work. Als jij slecht werk work, doet, als je lui bent op je baan, and you're doing it because you're so consumed with Jesus, omdat je zo uh, um, uh, zo, please, zo veel aan Jezus denkt. I love you. Alsjeblieft, ik hou van je. And I want you to keep worshiping here. En ik wil dat je hier komt en hem blijft aan bidden. Maar please don't tell anyone you come. To C3 Church. Maar vertel Please. niemand anders dat je naar C3 Kerk gaat. Please. Alsjeblieft. Jesus can cope with that bad reputation, uh, but it's a little harder for us to shake it off. Don't do Christus kan omgaan met een slechte reputatie, maar het is moeilijker voor ons om die af te schudden. Don't cover up your bad work by saying. Bedek je slecht werk niet door te zeggen. Well, I'm a Christian. Well, ik ben een christen. I serve Jesus. Ik dien Jezus alleen. I'm late for work because I was. Uh, ik ben laat op mijn baan. I led someone to Jesus on the metro. Omdat ik iemand op de metro tot Jezus leidde. That's why I'm an hour late. Daarom ben ik een uur te laat. Three quick things that will help you maximize your work. Om jouw werk te maximaliseren. Be the employer of the month every month. Wees de werknemer van de maand elke maand. That's what Colossians is saying. That's what Colossians zegt. Don't work your minimum. Work more than enough. Werk niet het minimale, maar doe hard je best. Put your heart into it as if your boss was Jesus. En en doe zo je best alsof Jezus je baas is. But. Maar. Know that He is your source. Maar weet ook dat Hij jouw bron is. Let's just get a little real here. Dat hij voorziet. We will not always be rewarded as we think we should be for what we're doing. We, 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 zijn, we worden niet altijd beloond voor datgene waar we denken dat we beloond voor. Every one of us, and every one of us, I guarantee it will face a moment in our employment where we think we are worth more than we're getting. We zullen allemaal dat moment meemaken dat we in onze carrière zijn dat we denken dat we meer verdienen dan dat we nu krijgen. And that's okay. En dat is prima. He says here. Want hij zegt. Work as if you're working for Christ. Werk alsof je voor Christus werkt. Confident that you'll get paid in full. En heb vertrouwen dat je te volle beloond zult worden. When, when, when is payday? When is payday? When, when will I get full? When, when, when will I get? When? Confident that I will get paid in full when I come in to your inheritance. What? Wanneer ik de erfenis binnenga. Yeah, yeah, yeah. You'll get paid in full when you get to heaven. Ja, je gaat volle beloning krijgen wanneer je de hemel binnengaat. So you're not doing more than enough. Maar je doet niet meer dan genoeg. 
just to get paid more than enough. Gewoon om, om meer dan voldoende betaald te worden. Paid. Yeah, you get, you're doing more than enough. Nee, je doet meer dan voldoende. Just because it's the Jesus thing to do. Omdat het gewoon de manier is waarop Jezus yeah, leeft. Be, be the employer of the month every month. Wees de werknemer van de maand elke maand opnieuw. Oh, so much to say here. You work like you're the owner of the business. En, en werk alsof jij de eigenaar van het bedrijf bent. You'll see opportunities. Want dan ga je mogelijkheden you never zien saw before. die je nooit eerder zag. And you'll take them. En je zal ze nemen. You'll see problems you never saw before. Je zult problemen zien die je nooit eerder gezien hebt. En je zult ze oplossen. You'll see needs you didn't see before. Je zult de noden zien die je nooit eerder gezien hebt. And you'll volunteer for them. En je zult vrijwillig ze willen oplossen. Guess who the boss will want to promote? Denk eens naar wie zal de baas willen promoveren? The one who solves problems. Degene die problemen oplost. Taken opportunities. Die mogelijkheden grijpt. And volunteered for those needs. En zijn hand opsteekt om het de noden te voorzien. My second piece of advice. Mijn tweede stukje advies is het volgende. Move jobs as your skill progresses. Verwissel van baan als je skill ontwikkelt. Don't get stuck. Ga niet, word, ga niet, raak niet vast in een baan. It will progress your career better and your salary. Zal je carrière en je salaris beter doen ontwikkelen. Sometimes that means switching companies. En soms moet je dan van bedrijf verwisselen. I can't find a scripture for this. It's just Ik heb hier geen bijbeltekst voor, maar dat is gewoon uit ervaring dat ik je dat zeg. Your salary jump can usually be more if you've moved companies. Je salarisverhoging kan vaak groter zijn als je naar een ander bedrijf. Third thing, take advantage of schemes the company may offer. En het derde is van neem te volle de de, de secundaire voorwaarden die de baan je geeft, neem ze vast. Like ja. share de regelingen die het bedrijf aanbiedt. Pension top-up options or if pensioenfondsen. Your company, if your does that. Als, je, als je bedrijf dat voorziet. Awesome. My company does share options. Awesome. Dus mijn bedrijf geeft aandelen aan werknemers. I get, I get to share in the joy. Dus ik kan delen aan werknemers van, van elke ziel. I'm to that reward in heaven. En ik kijk uit naar die beloning in de hemel. Some of you are stuck. En sommige van jullie zitten vast. And you need to move. En het wordt tijd dat je in beweging komt. Or if you're stuck in your attitude, En misschien ligt het aan je houding, maar verander je houding. En ik weet hoe dat is. We all hit it. We komen allemaal op zo'n moment terecht. Okay, third river that flows into your life. De derde rivier die jouw leven instroomt. Is this fund your investment? Is financier je je investeringen? Proverbs 13:22 says this. De spreuken staat het volgende. A good man leaves an inheritance to his children's children. That's the motivation for funding an 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 investment. En dat is de motivatie voor investeringen. So a practical mindset is I've just I've got just enough. Een praktische denkwijze zegt van ik heb net genoeg. Prosperity mindset says I've got more than enough. I want my children to benefit and my children. En een welvaart denkwijze zegt van ik heb meer dan voldoende dus ik kan het laten overvloeien naar mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen. One house for him. One house for him. One house for grandson. One house for granddaughter. One house for my kleinzoon en dochter. Or, or some other sort of investment, but of an other sort of investing. Now, some of you will be able to achieve that. And some of you will be able to achieve Some of you are looking at me like I'm crazy. And some of you look at me and think that I'm crazy. Some of you know what I'm talking about. And some of you know what I'm talking about. Because you're dreaming of it. Want je droomt erover. Most of you will think it's out of your reach. And most of you will think that it's out of your reach. Why do I know that? Waarom weet ik dat? Because when you think about owning a second property, you go, oh, what hassle! Can you imagine? What if I didn't get a tenant in there and? Wanneer jullie nadenken over een tweede huis, dan heb je, maak je je zorgen van hoe, wat als er geen huurder is voor dat tweede huis. You see it as a lifestyle disruptor, not an investment and a potential river into your life. En je ziet het als het een soort storing is in je leven, maar niet als inkomstenstroom in je toekomst. So I'm not talking to you, if that's you. En ik, ik, heb een, ik praat niet tegen jou als jij dat bent. I'm talking to you if you're the other person. Maar ik praat tegen jou als jij die persoon bent. But our motivation needs to be this. 
die de volgende motivatie heeft. Are we leaving an inheritance? Laten we een erfenis achter. En wat me echt bezorgd maakt over deze huidige generatie. Is dat zoveel schuld leven. Buiten, uh, buiten Malta is Nederland het land in Europa waar de mensen so met de grootste schuld leven. Are you, are you be leaving a debt to your children Ga je een schuld nalaten voor je kinderen of een erfenis? To your children. Oh, but I don't have anything to put away. Maar ik heb niks om, om opzij te zetten. Start with 10 euros a month. Begin dan met Just 10 in a euro normal per bank savings account. Gewoon in een normale uh, And you will start to breed a mentality that eventually when you've got a little more. En je zult een houding ontwikkelen in je dat je wat meer zult hebben dat je het op een andere manier zult investeren. We need the motivation. We need, to, we need the education. We, we hebben het onderwijs nodig. Don't invest too fast. Do your research. Investeer niet te snel, maar ga, ga onder, op onderzoek uit. Talk to the right people. Praat met de juiste personen. Proverbs 11:14 says, "Without wise leadership, a nation falls. There is safety in having many advisors. Have many advisors." Zodat je veel, veel advies krijgt. Dave Ramsey says this: "Don't take financial advice from broke people." David Ramsey zegt dit van ga, ga niet op zoek naar of neem geen advies aan van mensen die blut zijn. Do what rich people are doing. Doe wat doe hetgeen wat rijke mensen aan het doen zijn. Solomon was one of the wealthiest people ever to live. Salomo was een van de rijkste personen die ooit geleefd heeft. And he wrote that proverb. En hij schreef deze spreuk. He took many advices, many advisors. Hij ging naar veel adviesgevers. Don't talk to someone who has never invested in property about property. Praat niet met iemand die nog nooit geïnvesteerd heeft in in een huis om om advies te krijgen don't om talk, je huis te kopen. Don't talk to someone who has never invested in the stock market about it. Praat nooit met iemand die nooit geïnvesteerd heeft in de in aandelen. You know, going to a bank advisor is good, but I'll always ask the first question is. Het is goed om naar een bankadviseur te gaan, maar de eerste vraag die ik me altijd stel is de volgende. This product you're selling me, have you bought it? Dit product dat je mij wil verkopen, heb je dat zelf ook gekocht? They say no, then I won't. En als zij dat zeggen nee, dan zeg ik het ook niet doen. I do it with the people who come around the doors collecting for charity. How much are you giving? Die aan de deur bellen en die die geld ophalen voor goede doelen. Want me to give 10 euros a month. Dan vraag ik hun van jij wilt dat ik Have you signed on the Ivan's part? Okay. Well, I'll try next door. <coughs> Because if you're not convinced enough, then I won't be. Make sure you're talking to the right people. Get good counselors. Read books. Study, 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 study. But I hate the topic of investment. I know. But if you want, if you want to be a blessing to your children's children, you just got to read up. Just got to read your stuff. And it's so accessible nowadays. And it is so toegankelijk vandaag. And make sure it's written by someone who's done it, by the way. And zorg dat het geschreven is door iemand die het gedaan heeft. Not just an economist with theories. Geen economist met alleen theorieën. By the way, because they have got our nations into trouble. Want zij zijn degene die ons in de problemen gebracht hebben. En het derde ding is confidence. Is zelf. This is what I want you to grab a hold of, church. En ik wil echt dat je dit vat. People will say investment is for rich people. Mensen denken van investering is voor rijke mensen. Or those who like that sort of stuff. Of degenen die daarvan houden. No, it's not. Nee, dat is het niet. What do we read? Wat lezen we? About investment, a good man leaves an inheritance. Van een goede man. Investment is for laat een erfenis na. A good man, not a rich man, a good man. Een investering is voor een goede persoon en niet alleen voor een rijke persoon. Every child knows what you've been capable of doing. Want iedere kind is weet waar jij toe in staat bent geweest. You know, a child who, who knows that you've worked hard and, and you've done your best. Want een kind dat weet dat je hard gewerkt hebt en je best gedaan. You've not run your own business with unlimited abilities. They they're not expecting you to leave. Them to be a millionaire. 
Zij verwacht niet van jou dat je dat jij miljonair wordt en dat je dat nalaat aan hun. You don't, over, don't need to overproject what you can do. You, you have to not greater to make than it is for what you can do. But we have been given a certain amount of talents. But we have been given a certain amount of talents. And the Bible says we should. And the Bible says that we be causing that to create a return for us. That we should be using it so that we can get something back from it. We should do something with it. You can do it. We should do something with it. You can do it. Start now. As you now begin. Start small. Begin small. Start safe. Begin safe. Build your experience. And, 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 bow, bow, bow and the people come later. Finally. And at the end, the oh my goodness. Start your business. Start your bedrijf op. Luke 19, 13. Calling ten of his servants, he gave them ten miners and said to them, engage in business until I come. There is something entrepreneurial in all of us. There is something of entrepreneurship in each of us. You can engage in business. Jij kunt een bedrijf. Oh, but I'm not a businessman or a businesswoman. Maar je denkt misschien, nou, ik no, ben I'm geen not, ondernemer. I'm not saying you have to make it your primary occupation. En ik, ik zeg niet dat dat je je hoofdinkomen zouden moeten zijn. Of In fact, baan. I would encourage you not to make it your primary, uh, 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 your primary occupation. Ik zou jezelf aanraden om dat niet je hoofdbaan uh, te laten zijn. It's quite hard to run a business that really is. Earning more than you would earn with an employee, employ, an employer. It is very difficult to start a business that you would earn more money than if you worked for another boss. But how about turning your hobby into a paying hobby? But why would you your hobby not change into a hobby that pays? Charging for something you love to do. That you can pay people a reckoning. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability. To produce wealth, you have the ability. You have the ability. What do you have in your hand? What have you in your hand? Look at your gifts. Get at the gifts. Look at your personality. Now your personality. I was hearing this week about a woman who um, became wealthy because she had wonderful hands. This week, from a woman who was very rich, she had very beautiful hands. And a marketing company saw these hands. And a marketing company saw her hands. And wanted to use them in, in to photograph them with jewelry on to market the jewelry. They wanted to use them to photograph them with jewelry on to market the jewelry. Apparently, she wasn't that attractive. Ze, ze was blijkbaar niet uh, heel aantrekkelijk. Except for her hands. Alleen maar haar handen. You may go, but I'm ugly. En dacht misschien van, hey, ik ben What about your hands? Maar wat <laughs> zien je handen eruit? I have no skill in running a business. Ik heb niet de, de kunde om een bedrijf te runnen. But maybe you love to write. Maar misschien hou je ervan om te schrijven. You can publish an e-book for nothing now. Je kunt een elektronisch boek publiceren zonder geld te besteden. Write about something that was a problem in your life and how you solved it. Everyone wants to know how to solve problems. Zeg iets over een probleem dat je in je leven had en hoe je het opgelost hebt. Iedereen wil het horen. Er zijn zoveel manieren om rivieren te kunnen creëren in je leven. And you're going, well, I'm at, I'm just stuck right now. It's all I can do just to work my job. You're probably at the stage where you can be the most creative. En je denkt misschien, oh, ik zit vast in mijn baan. Ik kan niks anders doen. Waarschijnlijk is dit het moment waarop jij het meest creatief kunt zijn. At just that moment in my life, I started three avenues. Want op dat moment in mijn leven dan heb ik nu over drie verschillende wegen. Of generating other business income. Om andere inkomstenstromen te genereren. Two of them profitable, two of them not. En twee ervan braken gaven winst en de andere niet. But I gave it a go. Maar ik probeerde. And two of them are profitable. En twee van hen lukten. Why not? Waarom niet? Give it a go. Dus ga ervoor. Be creative. Probeer het. What has God put in your hands? Wat heeft God in jouw hand gelegd? Engage in business. En probeer het. What ability do you have? Welke vermogens heb jij? But make sure you do it to serve. Maar, maar zorg ervoor dat je het doet point. om te kunnen dienen. En ik wil hierop afsluiten. Says, each of you should use whatever gift you have received 
to serve others. To serve others. Om anderen te dienen. To serve others. Anderen te dienen. I find it amazing how many entrepreneurs have said this. Ik vind het verbazingwekkend hoeveel ondernemers het volgende zeggen. I did not set out to make a lot of money. Ik ben niet begonnen om heel veel geld te vergaren. Nee, maar ik zag een probleem dat ik wilde oplossen. Ik zag een nood in de gemeenschap en ik wilde dienen. Ik wilde iets bijdragen aan de, aan de maatschappij. Het is een van de mo- gro- mooiste motivaties die het kunnen zijn. Wat heb jij dat je kunt geven? Of je nu voor betaald wordt of niet. We worden allemaal geroepen om te dienen. Dat is de spirit behind one. En dat is de geest achter het een zijn. Who can start their business. De, de, achter iemand die een bedrijf kan Jesus starten. Said, I came to serve, Jezus zei, en ik, ik kom om te dienen. Not to be served. Niet om gediend te worden. Came to serve, not to be served. Hij kwam om te dienen en niet om gediend te came worden. To serve you. Hij kwam om ons te dienen, jou, jou te dienen. Not to demand that you serve me. Niet van te verlangen van jou dat je hem zou dienen. And he demonstrated that. En hij demonstreerde dat. By going to the cross. Door naar het kruis te gaan. He demonstrated it. By staying committed to you when society was pushing him away. Door toegewijd te blijven aan jou toen de de maatschappij hem wegduwde. Came to serve us. Hij kwam om ons te dienen. Because he loved us. Omdat hij van ons houdt. Some of you came to church because you needed to hear that. Sommige van jullie zijn vanochtend naar de kerk gekomen omdat je dit moet horen. I mean, we all need to hear this stuff. We moeten dit allemaal horen. But some of you today needed to hear that. Maar sommige van jullie moesten juist dit. Jesus knows. Dat Jezus weet. My deepest need. Jouw diepste nood kent. And he came. Dat hij gekomen is. To serve me in that need. Om ons te dienen. Can we all close our eyes. Kunnen we allemaal onze ogen sluiten? Some of you sitting here today and your life feels a little in a mess. Sommige van jullie zitten hier en je denkt of je weet dat je leven een beetje een puinhoop is. Jesus came to serve. Maar weet je, Jezus is gekomen om te dienen. You. Om jou te dienen. Turn your mess into order. Om jouw chaos te veranderen in, in een ordelijke staat. Some of you came today because you've been a long way from God. Sommige van jullie zijn vandaag hier gekomen omdat Jesus je came to serve. ver weg voelt van God. Jezus is gekomen om te dienen. Not to build a wall, but to build a bridge. Niet om een muur op te bouwen, maar om een brug te bouwen. Right now. Dit moment. Right here. Hier. The door is open. Is de deur open? You just need to walk through. Je hoeft alleen maar er doorheen te lopen. You just need to reach out to him. Je hoeft je alleen maar uit te strekken naar hem. That's you. I want to pray for you right now. En als jij dit bent hier vanochtend, dan wil ik voor jou bidden. In your situation right now, you need to reach out to God. Als jij weet dat in jouw situatie je je moet uitstrekken naar God. I want you just to raise your hand. Dan wil ik dat je hand opsteekt. Reach out to him. En je uitstrekt naar hem. Dan ga ik voor je bidden. Als jij dat bent. Als jij weg van God gegaan bent. En je weet dat je moet terugkomen. Misschien heb je nooit eerder Jezus uitgenodigd in je leven. Dan wil ik dat je dat vandaag doet. En stel het niet uit tot de morgen. Of volgende week. Doing the thing that will change your life forever. Maar doe datgene dat je leven do voor eeuwig zal veranderen. Doe het vandaag. That what you need to do. Dat is wat je moet doen. That's you. Could you just raise your hand too? Thank you. Als jij dat bent, wil je dan je Thank hand even you. opsteken? Ja, dank je. Who else is there? Is er nog iemand? 
je voor de eerste keer naar hem toekomt of als je weet dat je moet terugkomen naar hem als je zeker wilt zijn dat je naar de hemel gaat misschien ben je daar niet zeker van je kunt zeker zijn vandaag Jezus wil dat je zeker bent als jij dat bent dan wil je ook je hand opsteken dan wil ik zo meteen bidden Fantastic. Let's all pray this prayer together, shall we? Laten we dit allemaal samen bidden. Goes like this. Father God. Vader God. I thank you for Jesus. Ik dank u voor Jezus. I thank you that he died for me. Ik dank u dat hij stierf voor mij. I turn away from my past. Ik keer me af van mijn verleden en mijn zonden. And I give you my life. En ik geef u mijn leven. Come and live in me. Kom in mijn leven. I thank you. Ik dank u that today I am saved. Ik gered ben. Fill me with your Holy Spirit. Fill me met uw heilige geest. With your peace. Met uw vrede. I thank you that I have a future with you. Ik dank u dat ik een toekomst heb met u. Called eternity. Die de eeuwigheid heet. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. Amen. Thank you Holy Spirit. Dank u heilige geest. For every one of these people. Voor elke van deze personen. Fill them with your presence. Vul hem met uw aanwezigheid. With your power. Met uw kracht. Let the changing nature of God come upon them. Dat de de in natuur them. van God die verandering brengt in hen. Your word says that your divine power. Want uw woord zegt dat uw goddelijke kracht given us everything we need. Ons alles gegeven heeft wat we nodig hebben. And nature becoming like your nature. Dat onze natuur zoals de uwe mag worden. As we allow you to work in us. Wanneer we u ruimte geven om te werken in ons. In Jezus naam. Amen. 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 Thank you. Amen. Lord.